0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrod med Peter Løve. Den 30. december 1922 på ruinerne af det russiske Sjærgi tog den socialistiske drøm form en samslutning af Rusland, Ukraine, Transkaukasien og vidrusland grundlag. Sovjetunionen. På den her dato der underskrev de traktaten for dannelsen af USSR, Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, og det blev starskud til knap 70 blodige år bag jerntæppet. På den måde er nogle dage bare mere skældsættende end andre. De sidste 100 års historie er fyldt af den her type dage, som står helt centralt i vores. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser satte Kragende Brud fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit går vi tiden tilbage til Sovjetunions fødsel og undersøger, hvordan grundlæggelsen fandt sted. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Erik Kullevik. Du er lektor emeritus i historie på Syddansk Universitet. Og i dagens program skal du også hjælpe os med at forstå, hvad det var, der lidt til dannelsen af Sovjetunionen i 1922. Hvorfor det skete, og hvordan den her dag den var med til at forandre verden. Og måske skal vi starte med at få helt kort på plads. Altså, hvorfor er den her begivenhed grundlæggelsen af Sovjetunionen et af de afgørende øjeblikke i det 20. århundrede?
0: Jo, fordi den jo markerer en grundlæggende splittelse øh, af, af, af Europa og måske endda hele verden i øst og i vest, altså med, med, med de kapitalistiske demokratier i vest og, og så det nye, nemlig det socialistiske øh, land, Sovjetunionen. Og det var sådan altså Ifølge marxismen i hvert fald sådan antagonistiske modsætninger, de kunne, det kunne kun løses ved en, ved en omfattende revolutionær krig, hvor hele verden døde socialistisk. Så det er klart, her starter sådan set allerede i 1917
1: den kolde krig. Så det er simpelthen også nogle af de moderne magtstrukturer, der bliver lagt an til her, hvor vi stadigvæk det opdeler ting i, i Øster og, og Vest, som vi gør den dag i dag? Det må man
0: sige, ja. Uh, nu forsvandt det jo så i, i, i 89 eller 91, uh, men, uh, men så er der så siden opstået noget. Men den, den gamle modsæt, det gamle modsætningsforhold mellem, mellem kapitalisme og socialisme, det, det kan man sige er lagt på hylden. Men så er der så kommet noget andet i stedet, men det vender vi tilbage til. <laughs>
1: <laughs> og hvis vi spoler tiden tilbage til den her dag, hvad er det så, der sker helt konkret den 30. december 1922?
0: Ja, øh, altså i nogle tid, der, øh, der har det revolutionære parti eller, eller kommunistpartiet jo siddet og noklet med en, en, en traktat, det vil sige et grunddokument for en ny statsdannelse, en ny socialistisk statsdannelse, fordi det skal det jo være. Uh, og og der, der er man så blevet færdig med her, og man fremlægger det for lederne af de nævnte republikker, eller de nævnte lande, nemlig Ukraine, Hviderusland og den transkaukasiske republik, der er en sammenslutning af flere øh, lande øh, på den anden side Kaukasus. Så øh, det, øh, det bliver man så enige om, og det bliver underskrevet af lederne af de forskellige lande og en række fremtrædende personligheder herunder. Ikke mindst Stalin, som mm. på det her tidspunkt var kommissær for, for nationaliteterne, de mange nationaliteter, der bliver omsluttet af den her nye statsdannelse og Stalin og Kalini er en anden, man kan nævne, som senere bliver et, et, et statsoverhoved. Han har ikke så meget at skulle have sagt, fordi det er kommunistpartiet, der bestemmer, men ikke desto mindre så var hans sted. Det er i hvert fald de underskrifter på traktaten, vi stadigvæk kan læse,
1: og så er der en, en hel række andre, der har skrevet under. Ja, for hvem var det, der var i rummet for at underskrive den her kontrakt? Altså, hvem er hovedpersonerne i den her transformation? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det, det er Kommunistpartiet, og Kommunistpartiets ledere, det vil sige Trotsky
0: og Lenin. Øh, Stalin har formodentlig spillet en rolle, og øh, Kalinin,
1: en, en lang række andre ledende øh, kommunister. Men var det så en, en festdag? Altså, blev det fejret af folket, at nu, øh, nu fødtes Sovjetunionen, eller, eller hvordan blev det modtaget?
0: Efter alt er blev det modtaget med meget, meget blandede følelser. Vi skal forestille os, at vi er kun et, et år eller måske to efter borgerkrigens afslutning, og borgerkrigen var den, der startede efter bolshebikerne havde grebet magten i 9, oktober 1917. Og det er nok en af de blodigste borgerkrige i verden nogensinde har set. Og en af tingene, der fulgte i borgerkrigens kølvand, ja, det var, det var sult og hungersnød. Så det er et stærkt kriseramt land, som her får en, en traktat. Så folk i almindelighed havde mere... En almindelig travl med at skaffe sig til dagen og vejen og holde sulten fra døren og sådan noget. Så jeg tror mere, at det her det har været noget, der har berørt dele af, af, af eliten, og ikke, ikke bønderne og masserne, som det blev kaldt i nævneværdig omfang. Så
1: det har ikke været en stor national fødselsdagsfest?
0: Det kan jeg skrive under på. Jeg, jeg kan fortælle, at, at, at der borgerkrigene op, ophørte i 2021, der oplever man rundt omkring, og det ligger der indberetninger fra, fra lokale partiafdelinger, at bønderne de kommer ikke længere med hammer og sejl, om jeg så må sige, og protesterer over forholdene. De kommer vandrende i hundredvis, ja i tusindvis, sætter sig ned, udmattet, forsultet og falder om og dør. Der er fuldstændig, der er fuldstændig tavst. Uh, og, og det viser bare, at, 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 at landet, befolkningen er kørt helt ud, på, på overdrevet, som følger den her borgerkrig, sulten og elendigheden. Og det hænger selvfølgelig ved i nogle år endnu.
1: Ja, for nu nævnte jeg, at i starten, at, at Sovjetunionen var bygget på ruinerne af det russiske det særrig, russiske som jo faldt i forbindelse med, med, med borgerkrigen derovre. Hvad er det for et, øh, for et land, som Sovjetunionen altså, bliver? Hvad er status på det, da det starter? Det lyder ikke til, at det har været den, den bedste start.
0: Nej, altså... Øh, øh, det er en meget lang historie, den her, og vi skal gøre det forholdsvis kort, <laughs> men, men, men lad os lige tage fat i, 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 hvad Rusland egentlig var for noget før revolutionen. Altså, Rusland var et zar og, og, og det betyder, at det var et, et, et stærkt autoritært, ja, nogen ville så godt tale det, totalitært uh, regime uh, under de to tidste zarer, måske især uh, Zar Alexander den 3. og Nikolaj den 2., altså de var... De var Øh, måske nogle af de mest reaktionære, så øh, og Rusland nogensinde har set, måske bortset fra Ivan den Grusomme, men ham lavet ud af betragtning her. <laughs> øh, de forsøgte på mange måder at skrue tiden tilbage øh, til, til tiden før Alexander 2. Øh, der fra 1860 og frem øh, lavede en række reformer, der rykkede Rusland i retning af Europa. Men paradoxalt nok, så var der ma mange unge mennesker, der også dengang var stærkt radikaliseret, som, som, som syntes, det gik ikke hurtigt nok, og de lavede så en lang række terroristiske bevægelser, og deres kampmetode, det var lidt som vi kender det fra Rota armee og bader i nyere tid, nemlig at sprænge så mange regeringsembedsmænd og politikere i luften som overhovedet muligt. Og det gik man så i gang med, og i 1881, der bliver reformsaren Alexander II. sprunget i luften i midten af St. Petersborg. Og, og det får han søn til at tænke sig om, øh, og, og, og sådan tænke traditionelt russisk. Overladede vi for meget til samfundet, så, gør, så, så, så bliver der oprør og så, så forsvinder den russiske stat. Så Alexander 3. begynder at skrue tiden tilbage, stramme statens autoritet, vil stramme vertikalen, var jeg lige ved at sige i det russiske samfund og bevæge sig væk fra reformerne den 2. gjorde det sammen. samme. Ja. Så politisk set forsøger Zaren, den mægtige magtfulde figur, at skrue systemet tilbage. Men økonomisk set bevæger man sig, om jeg så må sige, mod Europa. Der bliver iværksat nogle reformer fra 1880'erne og frem, og der er en vældig, vældig vækst i Rusland, en vældig modernisering, og Rusland får et nyt mellemlag, de får kapitalejere og kapitalister. Så spørger sig selv, hvordan i verden kan det være, mm. at vi ikke har noget at skulle have sagt politisk, Hvorfor skal Saren have alle de her rettigheder? Og når de kom til udlandet England, øh, især måske det gamle demokrati i England eller til Danmark for den sags skyld, ja, så var de direkte flover over, så umyndige de, de selv var i eget land. Så der opstår en række spændinger mellem samfundet på den ene side, og så øh, den saristiske stats, statsmagt på den anden side. Oven i det her kommer så den ulykkelige forfærdelige Første Verdenskrig, mm der jo starter i 1914, og som øh, Rusland ret hurtigt tilslutter sig, øh, altså imod Tyskland. Ja. Øh, og i begyndelsen, øh, altså Zarens formål med det her, det var, og der lærte han på linje med andre europæiske statsledere det er, at en hurtig, veloverstået krig kan være med til at styrke mit regime. Okay. Men det blev det jo altså ikke, det blev, det blev en, en frygtelig ulykke fra Rusland. I og for sig, da, da krigen bliver erklæret mod Tyskland, der går både bønderkaldere og officerer, og de var flest adelsfolk, de går sådan set glade og fro til fronten, fordi de regner med... At det som, bliver den her hurtige krig? Det bliver den her hurtige krig, ikke? Og som man kan se af mange bundesoldater og serendringer. så var de egentlig glade for at komme væk fra landsbyen, og slæber, kakelakker og fattigdom, og så komme til fronten, og måske endda gar til Europa. Og som de skrev... Når vi viser eller peger med baronetterne på Fritzes tykke mave, så han løbe hjem til mor. <laughs> og så møder de altså øh, i slaget ved Tannenberg, øh, Lutendorfs øh, tyske tropper, og lider det første af en lang, lang, lang række forfærdelige nederlag. Og så begynder man, nu taler man ikke længere om, om, om Fritz eller Nemtse, de stumme, som de Nej. hedder på russisk, nu taler man om de deutsche krigsmaschine, altså den tykkes, tyske krigsmaschine. Og det her, det gøder bunden for boltevikerne, mm, eller jorden for boltevikerne, øh, fordi øh, de prædiker jo, at, øh, at, at man skal opgive kampen mod Tyskland, man skal kaste, kaste våbnene, det her er en imperialistisk krig, og så skal man tage hjem til landsbyerne og deltage i et magtskifte i, i Rusland. Og det gør bønderne i stort tal, eller bondesoldaterne. I 10.000 vis vandrer de væk fra fonden og hjem til landsbyen, hvor de har startet en egenmægtig, som
1: det hedder, fordeling af jorden. Så øh, optakten til unionens fødsel, den, øh, den har altså været undervejs i, i noget tid, kan man vist godt sige, men med Ruslands 200 år lange periode med Sariet, der var folket klar til en, til en forandring. Og det blev også tydeligt i årene, inden USSR blev grundlagt, for det var år, der, som vi taler om, var præget af borgerkrige og uroligheder. Så hvad betyder sarerismens arv for unionens grundlæggelse, og hvorfor er der så mange uroligheder i de her årinde? Det tænker jeg, vi skal dykke en lille smule dybere ned i nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i programmet i dag er vi i gang med anden udsendelse i vores miniserie om data der ændrede verden. Vi er rejst tilbage i tiden til grundlæggelsen af Sovjetunionen øh, sammen med lektor Emeritus i Historie, Erik Kulavik. Og øh, vi skal undersøge, hvorfor USSR blev grundlagt, hvad der sker i årene op til underskrivelsen af traktaten, hvilke blodige revolutioner vi ser, og hvad Ruslands tsarrige har med det hele at gøre. Og først så vil jeg gerne spørge dig, Erik, altså, hvor hvordan så Rusland ud i det her tidspunkt, lige inden at, at Sovjetunionen blev, blev grundlagt. Nu vil vi jo tale om, at saren var ikke videre populær. Altså, hvad er det, der så gør, at, at skiftet ligesom kommer?
0: Ja, altså, jeg, jeg synes vi, det er fint, du, du understreger det med Sør-institutionen, fordi der er mange historikere, der mener, at, at, at zarens rolle er afgørende. Den sidste saren er, er normalt blevet fremhævet som, som, som svag. en. En, 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 en dårlig politiker, måske en udmærket familiefar. Han var jo som bekendt mm. gift med den danske prinsesse Dagmar, øh, som på mange måder var en, en god støtte for ham. Øh, Men slutter han, han var ikke gift med Dagmar, det var Alexander den 3. Han var søn af den danske, okay, yeah. den danske <laughs> Dagmar, eller, eller Maria Fjodorovna, som hun hed. Og som jo øh, tilhører romanov dynastiet Og Romanoff-dynastiet er på det her tidspunkt 300 år gammel, ikke kun 200 okay, år, kun 200 år. No, okay. Men øh, denne her øh, Nikolaj II. tager sig altså til fronten for ligesom at være en støtte for sin egen hær øh, og, og hans kone. Der er tysk fødsel, og det var ikke populært på det her tidspunkt, hvor man er i krig med Tyskland.
1: Nej, det kan jeg forestille mig.
0: Hun har inviteret ind til Hoffet en mystisk sibirsk munk, der hedder Rasputin. Okay. Uh, hun havde regnet med, at han med sin magiske evner kunne helbrede hendes søn, uh, Alexei, der led af en, en blødersygdom. Uh, men for at gå en lang historie kort, folket opfattede det her som om, at saren var taget til fronten, ind i hans sted, helt ind i ægtesingen, var rykket en simpel munk. Saren var blevet til Hanrej og uh, Sarinaen uh, var blevet en horer. Okay. Sådan hed det i folkeviserne, og sådan gik man og sagde til hinanden på gaderne. Og det har altså fået nogle russiske historikere til at sige, at, at, at zarens fald var hverken krig, sult eller elendighed. Det var simpelthen det, at zarfamiliens så den hellige glorie var forsvundet. Den havde ikke længere nogen autoritet, og så gik Rusland i opløsningen. Og det er selvfølgelig meget, meget problematisk at lægge så meget vægt på en begivenhed. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at, at, at det har, sammen med en lang række andre faktorer, har en afgørende indflydelse på zarismens fald. I hvert fald falder saren ved det, man kalder februarrevolutionen i 1917, hvor en række mænd, og her tilskyndet af England og Frankrig og andre allierede, simpelthen får saren til at abdicere altså trække sig tilbage, og så får vi en meget liberal regering i Rusland, hvis grundsætningen er, at jo flere af Zarens tvangsinstrumenter vi fjerner, det vil sige, at man fyrer politiet, man fyrer øh, øh, ledende politikere rundt omkring, man åbner fængslerne, og så regner man med, at når disse tvangsinstitutioner er væk, så vil russerne rette ryggen og optræde som ansvarlige samfundsborgere ved fronten, på fabrikkerne, alle steder. Og det er jo smukt. Mm. Og på det her tidspunkt er, er Første verdenskrig også stadigvæk i gang. Den er i gang, ikke? Og Kedinski, som er en af den nye regerings øh, fremtrædende talsmænd, han tager rundt og, og taler for titusindvis vis af mennesker og siger, russer, I er frie. Russer opfører jer som ansvarlige samfundsborgere. Der går kun to måneder Så kommer han tilbage sammen med skier, Og så siger han Russere I skulle skamme jer Russere, I opfører jer som børn Og det gik ikke som disse her udmærkede liberale mænd Havde forestillet sig og drømt om Tværtimod så Bliver sulten værre Strækkerne bliver værre Og deserteringerne fra fronten Ja de eksploderer nærmest I hundredtusindvis af mænd vandrer væk fra fronten Og tilbage til Rusland Tilbage til, til landsbyerne og så når vi frem til oktober øh, 1917, og der kan man sige, at statsmagten mm. øh, nærmest er forsvundet. Den ligger, som en dansk historiker, Kurt Jacker har skrevet, den ligger og flyder på gaden. Og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at samle den op, bortset fra to. Ja. Og det er Lenin og Trotsky. De er forblændet af en religion, der hedder socialisme, og socialismens nødvendighed. Så de samler den op, og så har vi begyndelsen
1: på den store tragedie, nemlig socialismen. Men det kan være, at vi lige skal zoome lidt ind på Lenin og på, på Trotsky, som, som du selv siger her, der går ind og, og samler <laughs> resterne op her ja. i oktober 1900, 1917. Altså, hvor kommer de fra, og hvad er det, der har gjort, at de er endt med at blive, øh, blive banemænd for, øh, for, for, for det her, eller banderfører for, øh, for socialismen?
0: Jamen, de er jo begge to, de jo begge to dybt inspireret af Marx og Engelsk og det kommunistiske manifest. Lenin har også en stærk familiemæssig aktie det her. Hans bror blev nemlig likvideret, fordi han var med til at planlægge et kub imod Alexander den 3. altså den næstsidste sager. De så det zaristiske system som dybt reaktionært og umenneskeligt, som et voldsregime. Og de så sig selv som befriere, ikke bare af den russiske befolkning, men jo i anden omgang af hele verdens befolkning. Så de havde en enorm selvtillid, og man kan sige, de at var, de var sygeligt selv over men ikke desto mindre så var, det, så var det disse her frihedstanker, der bar dem frem. Jo, og ikke bare de to jo det blev en tanke, der, der spredte sig til hele verden, ikke den her idé om, at nu skal vi skabe noget grundlæggende nyt, der ikke udbytter folk, og der ikke skaber krige og hvad der ellers er ondskab, ifølge Marx i hvert fald, <laughs> i, de, i, de, i det kapitalistiske øh, system. Men der er en, en historie om de to kale her, der ligger, øh, der revolutionen går i gang øh, i oktober 1917. Den er øvrigt ganske ublodig. Der er ikke ret mange, der omkommer her. Magten er, om jeg synes, som jeg allerede har sagt, nærmest forsvundet. Så det går der, er, egentlig... der, er,
1: der er en tom stol, der går ind og
0: sætter Der er ud. en tom stol, der går ind i kun et par dage. Så, så har de magten, i hvert fald den formelle magt, så kommer borgerkrigen jo så. Der er en uhyre udfordring for, for Lenin og Trotsky og, og, og Boltsvikerne. Der jo er i virkeligheden bare er en lille kerne af intellektuelle, men som ikke... Desto mindre for at skabe det system også for opbakningen til at grundlægge den her socialistiske stat i 1922 efter borgerkrigene over. Mm. Men du har gang med at fortælle den her historie
1: om de to gutter.
0: Ja, ja de ligger inde i, i tidligere skole for adelige frygter øh, i St. Petersburg, eller Petrograd, som den hedder øh, under krigen. Man kan ikke have et tysk navn. Øh, til en russisk by, så den kommer til Petrograd. Der, der, der ligger de på deres bræksæde i Smolny, som det hedder, øh, der revolutionen er i gang. Og så siger øh, Lenin til Trotsky, det var jo nok godt, at vi fik den socialistiske revolution gennemført i et land, hvor arbejder og bønder er så primitive, at vi kan få dem til at skære halsen over på kapitalister og gå <laughs> Så siger Trotsky til Lenin, ja det er meget fint, kammerat Lenin. Men der kommer også en tid efter revolutionen, hvor vi skal til at opbygge et kapitalistisk samfund. Ikke et kapitalistisk samfund, men et socialistisk industrisamfund, mm. der skal overhale det kapitalistiske samfund. Og det kræver disciplin, mødepligt, arbejdsomhed og en lang række andre kvalifikationer, som vi først skal til at lære de her primitive bønder, så det er egentlig først nu, kammerat
1: Lenin, at borgerkrigen for alvor starter. Sovjetunionen blev grundlagt i 1922, og nu er vi i oktober 1917. Hvad sker der i de her cirka fem år, fra, fra Lenin og Trotsky, de sætter sig i stolen? Ja, der sker utrolig mange ting.
0: For det første, så får vi det, der hedder den røde terror, allerede fra sommeren 1918. Der er socialistiske partier, der ikke er enige med bolsjevikkerne om den måde, de ville de vil føre socialismen ud i livet, så de danner, kan man sige, det følger en tradition fra det 19. århundrede med at danne terroristiske bevægelser. Der er i sommeren 1918 øh, får de kold på øh, lederne af det hemmelige politi i Petrograd, Uritski, og der er også et forsøg mod selve Lenin. af som hun hedder, en, en, en ung kvinde, øh, kommer ganske tæt på Lenin med en gammeldags revolver, og får den fyret af og rammer, men øh, sårer ham. Æh, det er jo et alvorlige sår, som han aldrig for alvor kommer sig over, men, men altså overlever selve. Men det var simpelthen selve, et snimordsforsøg. Det var et forsøg. Og så starter det, man har kaldt den røde terror. Og det er en forfærdelig tid, hvor, hvor man siger, moralen på boltevikernes side, det er, ja, det kan da godt være, at vi kommer til at slå nogen ihjel, som er uskyldige, men det er for at vinde krigen, det er for at vinde borgerkrigen imod de hvide og de reaktionære. Så henrettelsespelotonerne, de lyder, nat og dag i Rusland i de her år. Og det er, øh, det er virkelig alvorlige og grove og, og umenneskelige sager, som sætter sig dybe spor i denne generation øh, på begge sider af fronten, om jeg så må sige, og også de efterfølgende. Så det er, det er borgerkrigen, og det er sulten, øh, og det er et forsøg på at
1: forstyrre på den nye republik, som så bliver grundfæstet i 2022. Ja, for nu talte vi om før, at, at den her øh, revolution i februar 1917 til dels også var støttet af, øh, af vestlige magter. Øh, hvordan reagerer de på, øh, på Lenin og Trotskis styre?
0: Med forfærdelse. Øh, fordi der følger jo i kølvandet på det her, at alle vestlige investeringer øh, i Rusland de bliver øh, beslaglagt. Øh, og der er store, også store danske investeringer, men det er måske især franske og, og, og engelske, de, man har investeret i Ruslands industrialisering fra 1880'erne og frem og ganske betydelige midler, og de bliver nu fjernet med et pennestrøg af den revolutionære regering. Og så er der jo også en, en udbredt frygt for, at denne boltevistiske eller marxistiske tanke vil brede sig til tyske arbejdere og tyske soldater og engelske arbejdere og engelske soldater, således at man får, og det regnede Lenin og Trotsky med, Helt op til Lenin døret i 24. at det her, det er gnisten, der tænder det verdensrevolutionære bål. Lenin og Trotsky er helt på det klare med, at, at Rusland ikke er noget højt udviklet industrisamfund, men stor arbejderklasse, der er klar til at overtage samfundet. Her må vi have Tyskland med, sagde de til hinanden. Og de regnede med, at de tyske soldater vil vende hjem og lave en revolution i Tyskland. Og så har vi det, som de kaldte det industrielle proletariats tyske
1: lyntog, der vil trække Rusland og hele Europa frem mod socialismen. Så det var sådan set en start på en, en revolutionær socialistisk bølge på tværs af hele verden, i hvert fald i, i, i deres håb. Altså et af det var at proletarer i alle lande
0: forenerede Og denne verdenskrig var en ved stykkelighed for Lenin og for Trotsky og for andre marxister, de så jo modsætningen i verden, ikke mellem tyskere og russere og englændere og danskere, modsætningen var mellem kapitalister og arbejdere, mellem udbytterne og de udbyttede. Og da tyskerne, de tyske arbejdere og de russiske arbejdere for den sags skyld og de engelske, vandrede til fronten og kæmpede for deres fædrehedene, Ja, så, så, så ramte det Lenin og Trotsky med, med, med forfærdelse. De havde regnet med et eller andet sted, at den her fædrelandens Europa var overstået. Det var den så ikke. <laughs> I
1: 1922, der, der sætter de så pinden til papiret og, og får dannet USSR. Øh, men hvordan adskiller den her nye union sig så fra Sariet i, i sin, den spæde tid her i, i starten af 20'erne? Altså hvad er det første, de forsøger at ændre, da, da kontrakten er
0: Ja, det, det er jo interessant, at i, i denne kontrakt øh, står der faktisk, at de lande, der melder sig ind i unionen, de har ret til, at du igen. Og okay. det, øh, det er en frivillig tilslutning til den her union. Og det er jo en, en fantastisk ting, efter man under borgerkrigen har, har med vold og med magt har tvunget øh, de her øh, stater ind og de gamle regeringer vægt. Men det var ikke desto mindre, og det var, det var en, en helt bevidst, fra line, bevidst politik fra Linens side ved vi, i dag. Han kaldte det på russisk det vil sige retten til at søge tilbage de nationale rødder. Og når han gjorde det, så var det fordi han så, han kaldte sarens Rusland for folkeslagets fængsel. Og der var noget om det, især under Alexander den 3., der forsøgte at skrue tiden tilbage. En, og strammede grebet. Ja, strammede grebet og startede en alvorlig russificeringspolitik, der gik ud over polakkerne, som jo var en del af det russiske rige på det her tidspunkt, ud over balterne og ud over ukrainerne. De måtte ikke længere undervise på nationalsprogene. Aviser på nationalsprogene blev nedlagt, og oven i det her fik vi en alvorlig antisemitisk kampagne, der gik ud over i tusindvis af jøder, der der måtte bunge under for den vold, som ikke var igangsat af Saren, men Saren var stærkt antisemitisk, og han havde så sin håndlanger i en af disse forfærdelige bevægelser, der hed det sorte hundrede. Der havde den forestilling om, at al Ruslands elendighed stammede fra jøderne og fra frimurerne, og så kunne man ellers gå i gang med jagten på dem. Så når Lenin kaldte sarens system for Føkkeslandets fængsel og lovede Føkkeslandet, at hvis de tilsluttede sig en ny union, ja, så, kunne de, så var det en frivillighed, så var det en frivillig
1: sag, og man kunne forlade den igen, hvis man ikke var til tilfreds med det. Men hvad var det så, der var den kommunistiske vision med unionen? Altså hvad ønskede man at opnå ved at grundlægge den her, den her union?
0: Altså Lignien og Trotsky havde jo, når de øh, havde en stille aften, dem havde de ikke mange af, så, så havde de nogle drømme. Og en af de drømme, det var, når vi først har overbevist arbejderne og bønderne om, at de ikke arbejder for en kapitalist eller for en godsejer, men at de arbejder for sig selv, for deres børn, for deres liv og deres tilværelse, Ja, så ville vækstkurvene i Rusland slå et hver kapitalistisk system hurtigt. Det ville simpelthen overhale det indenom. Simpelthen. Den der form for, for radikal økonomisk demokrati, hvor folk, bliver, sige, arbejderne bliver, med, bliver herre i eget hus, det vil, det, vil, det vil give det her et vældig, vældig stød. Efterhånden, og det skete egentlig ret hurtigt, som det gik op for, når at, at så enkelt var det ikke, en, en historie fortæller, at Trotski var ude på en stor fabrik under borgerkrigen. Der arbejdede et par tusind mænd. Mm. Øhm, der, der skete ikke noget, da han kom ud, og han kaldte sig på direktøren og spurgte, hvad pokker sker der her? Jeg arbejder med strækker, siger han så. Og så siger Trotski, okay, kald dem sammen næste morgen. Så skyder vi ti af dem for øjnene af de andre, og så skal der nok komme gang i den. Den her, den her historie kan jeg ikke verificere, men jeg kan verificere, at, 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 at den blev fortalt i mm. Rusland på det her tidspunkt. Og, og den var egentlig ganske typisk for de midler, som Lenin og Trotsky måske er nød øh, og meget lidt af lyst øh, tog, tog i hånden for at, at, at tvinge deres drøm igennem, nemlig
1: at skabe det her højeffektive industrisamfund. Og man kan også sige, om det, om det er sket eller ej. Så længe det bliver fortalt, så har historien den effekt, som de egentlig, som de egentlig ønskede at få præcis, ud af det. Præcis. Men øh, jeg tænker, vi skal gå videre og se lidt på, hvordan de næste 70 år så sig ud for Sovjetunionen. Hvordan påvirkede de skiftende ledere i unionen den retning, som den bevægede sig i? Og hvordan så livet ud for de russiske folk under de nye styre? Og hvordan forandrede det her verden, som man kendte den? Det skal vi høre om nu. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kranjebroet, der i dag er rejst tilbage i tiden til den 30. december 1922, dagen hvor Sovjetunionen blev grundlagt. Jeg hedder Peter Løde, og jeg har besøg af Lektor Emeritus i Historie, Erik Kulavik, som i dag hjælper os med at forstå, hvad der ledte op til dannelsen af USSR, og hvordan det forandrede verden for altid. Og Erik, jeg tænker, vi skal kaste os ud i og se på, hvordan tiden efter den her dag, efter Sovjetunionens fødsel så ud, og vi har allerede snuset en lille smule til det. Men hvad sker der under den nye ledelse i det første og ti i det i det nye, nye USSR?
0: Ja, øh, da Lenin og Trotsky har, har grebet magten ved det her, som jeg heller vil kalde end en, en, en revolution mm. i oktober 1917, der indfører de den såkaldte krigskommunisme. Og krigskommunismen, det betyder, at, at pengesystemet er afviklet, banker er afviklet, hele, hele det kapitalistiske, seristiske system bliver lagt på hylden, og man starter så en kommandoøkonomi, kunne man kalde den. Altså bønder får besked på at levere så og så meget korn og så og så meget af deres afgrøder øh, til staten. Der sendes øh, agenter ud på landområderne. Hvis de ikke afleverer den frivillige, så bliver den tvunget ud af dem. Det er, det er krigskommunismen, og det er den, som bønderne øh, oplever, og som arbejderne, hvilket som helst andre, altså løn får, får man ikke længere for at arbejde, man får øh, varer og rationeringskort og sådan noget. Og som en, en estisk, jødisk økonomisk historiker har skrevet, så har der i verdenshistorien kun været et menneske, som ville arbejde uden løn, og det var Jesus Kristus. <laughs> så det her system var i hans øjne dømt til undergang fra begyndelsen af. Og så meget sandhed er der også i det, at det at, at socialistiske system helt op til sin død i slutningen af 80'erne, ja, det var frygteligt ineffektivt i forhold til en kapitalistisk økonomi. Men det er så måske en, en, en lidt anden historie. Men i hvert fald så har man den her i øh, en række år, men Lenin øh, og Trotsky indser øh, allerede i 21, at den går ikke. Mm. Vi er midt i hungersnøden, øh, bønderne holder deres produktion tilbage, og, og det er ikke særlig effektivt at, at drive, den ud af dem, øh, drive deres produktion ud af dem med, med vold og med terror. Så Lenin går et skridt tilbage, og han har sikkert sagt til sig selv for at gå to skridt frem senere. Mm. Så krigsøkonomien øh, aflyses, det Lenin kalder den nye økonomiske politik. Bønderne får nu penge for deres varer, og der bliver åbnet markedet igen. Og en del af russisk håndværk og den mindre industri, ja, den går over på private hænder igen. Og det er næsten virakologisk. det er næsten som i Disney's skæventyr det her. I løbet af få år er sulten afskaffet, og russisk økonomi begynder at gå op frem det er bare hulemontoren i det her er
1: det private initiativer det var ikke det der var meningen nej det går jo lidt imod det, den vision de havde haft for, øh, Absolut, ja. for deres for nye samfund
0: så der er altså stærke kræfter i partiet der siger at det kan ikke det kan ikke gå det her vi vi taber kampen til ribunderne eller kulakkerne som de kaldte den og faren for at vores socialistiske system bliver omstyrtet og vil vi komme tilbage til noget, der ligner czarismen, er overhængende. Man så sig hele tiden troet, ikke bare internt, men også eksternt, af den fjendtlige kapitalistiske verden. Så det er med til at skabe den her paranoia hos den, den sovjetiske ledelse, som ikke kan få kontrol og øh, det hemmelige politi stort nok, som ikke kan få nok tjek på samfundet, fordi de hele tiden frygter øh, en opstand for leden. Så den, denne her nye økonomiske politik er egentlig ret succesfuld, mm. og det er interessant, da Gorbachev i midten af 80'erne begynder at tale med sine partikammerater om at ændre den stalinistiske kommandomodel. Ja, så er politikken Lenins næppolitik, noget de tager op, altså den nye økonomiske politik, der øh, tillader en vis privat økonomisk aktivitet. Men Lenin dør altså 1924, mm. og Trotskif uh, uh, er på vej mod magten, men får den ikke, og det bliver, som, som vi ved, uh, Stalin. Ja. Og så starter, kan man sige, den rigtige revolution, fordi hvad Lenin sådan set havde ønsket hele tiden, men ikke kunne gennemføre på grund af borgerkrig, og fordi boltevikernes magt trods alt var begrænset, han kunne ikke kaste sig ud i en krig med de russiske bønder, det kunne Stalin. Okay. For Stalin havde opbygget et mægtigt magt- og kontrolapparat. Det startede allerede under Lenin. I 10.000 vis af mennesker var blevet henrettet og sendt i lejr osv. Så, så, så her har han et jerngreb, et stålgreb, kan man sige, om samfundet. Og i slutningen af 20'erne iværksætter han det første afgørende slag mod bønderne, nemlig den såkaldte tvangskollektivisering. Ja. Det vil sige, at al privat landbrug bliver afskaffet. De mest driftige af bønderne bliver sendt øst på til de meget over hvis ikke øh, de bliver udryddet med det samme. Og så får vi disse ulyksuelige kollektiver. Og vi skal helt frem til 80'erne, før produktionen igen kommer, landbrugsproduktionen i Rusland igen kommer på niveau med, hvad den var i 1913. Så det er... Det er et, et, et voldsomt indgriben. Et, et voldsomt indgriben. Og man kan spørge, og det har historikere og økonomer, økonomer også gjort, var, var Stalin skør, mm. øh, når, han, når han gjorde det her? Når han sendte de mest produktive bønder ud i en situation, hvor Rusland står og mangler mad? Nogle siger, ja, det var han, og andre siger, nej, det var han ikke. For det drejede sig i virkeligheden ikke om økonomi. Det drejede sig om den politiske magt. Mm. De russiske bønder skulle knækkes. Ikke bare de russiske, de ukrainske bønder og andre øh, bønder i det øh, sovjetiske rige. Så det, det galt om, for den, den tanke, som Stalin havde fået, det var, kollektivisere jorden, sæt dig på ressourcerne og brug ressourcerne til opbygning af industrisamfundet. Mm. De tusindvis, hundredtusindvis af nye arbejdere i de nye kæmpemæssige industrifortanere,
1: ja, de skal have noget at spise, og det kan vi få på den her måde billigt fra bønderne. Så der var, der var en økonomisk tanke, men også en tanke om kontrol, social kontrol af de her borgere.
0: Den sociale kontrol uh, har, 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 den, har spillet den afgørende rolle i det her. Ellers har man aldrig nogensinde gjort det. Og der var jo altså, det, det, det skal jeg lige have med, der var stemmer i det kommunistiske parti i 20'erne. Uh, Bukharin var mm. en af dem. Uh, Nikolaj Bukharin, som så bliver henrettet senere i, i 37, 36 tror jeg det var. Uh, men han sagde, han gik ud og sagde til, de, til de russiske bønder, berig Altså den her forestilling om, hvis, hvis I producerer og bliver rige, ja, så har det til gavn for samfundet. Mm. Men han stod altså i skarp modsætning til, til Stalin, som gik ind for den her hårde linje, tvangskollektiviseringen. Og det ender med, det er ikke bare Stalins vilje det her, men det ender med, at Stalin får flertal
1: i centralkomiteen, det vil sige partiets ledelse for den her hårde linje. Men hvordan ændrer folkets liv og hverdag sig så i det her skift, som der, som der sker i, i takt med, at Sovjetunionen den, øh, kommer, kommer op <gwen> gennem sin opstart? Jamen det er jo, det er jo som øh, at,
0: at, at, at vågne op i et, et, til et nyt marerigt, om jeg så må sige, eller, eller nogen har sagt, det var som at vågne op til helvede. Altså, verden er jo fuldstændig forandret, nærmest fra den ene dag til den anden. Altså, var der, var der før, hvor man før gik i banken for at hente penge, hvor man før fik ubetalt sin løn, osv. Så videre. det ja, de, de var stort set øh, fraværende. Øh, nu er det de politiske kommissærer, der bestemmer, det er ikke de gamle ejere af fabrikkerne, de er sendt ud af landet eller, eller i Gulag. Øh, der er ikke længere nogen politiske partier, det var der som heller ikke så mange af før, men der alligevel var der en politisk offentlighed undervejs fra 1880'erne frem. Øh, altså, og, det, og helt ind i sproget, altså helt ind i forholdet mellem mand og kone og, mm. og, og, og far og mor og børn. Jeg forsøger øh, boltevikerne med vold og med magt og med propaganda at ændre det her, som de kalder det borgerlige, kapitalistiske, zaristiske menneske eller forhenværende mennesker, som det også hedder på russisk Judi, og gøre dem til nye mennesker, socialistiske mennesker. Vi må dræbe individualismen, vi må dræbe egoismen og indføre kollektivismen. Og disse her ideer, dem forsøgte man nærmest fra dag et
1: øh, at gennemføre over en front. Og øh, vi begynder så far, så småt, og skal bevæge os videre i programmet, men jeg går til mig at må spole tiden lidt frem til, til de sidste år, før Sovjetunionens øh, opløsning. Altså, hvordan ændrer tingenes tilstand sig øh, under ledelse af Gorbachev i årene op til Sovjetunionens fald? I begyndelsen af
0: 80'erne kommer der en rapport fra et, et af de hemmelige videnskabelige institutter, og det her det ligger ude i, i sådan en, hedder det. Altså en akademisk miniby for privilegerede akademikere, der laver analyser af det sovjetiske samfund, som går til lederne af KGB det vil sige det hemmelige politi, og til den øverste politiske ledelse. Og en af disse rapporter er forfattet af sociologen Tartjana Soslavskager, og hun skriver, i modsætning til, hvad der hedder i propagandaen, at den, russiske, den sovjets russiske økonomi havde været, i stavne, havde været stagnerende siden slutningen af 60'erne. Og at man øh, risikerede, hvis man ikke ændrede systemet radikalt, at blive overhældet for alvor af de kapitalistiske magter. Og frustrationen, der allerede var stor i den sovjetske befolkning, ja, den ville brede sig af selve systemet. Socialismen ville være troet. Uh, det hed en anden rapport på samme tid samme tidspunkt, at hvad fascismen ikke havde været i stand til uh, under den store fæderlandskrig eller den anden verdenskrig som vi kalder den nemlig at slå den slaviske befolkning ihjel ja så var kong alkohol ved at klare den og der blev fremladt tal for hvor forfærdelig Alkoholismen var i Rusland, ikke bare blandt mænd, men også blandt kvinder. Antallet af, af invalide børn, øh, misstandede børn, øh, var helt forfærdeligt. Klart nummer et i verden. Så der var et uhyre pres, kan man sige, på den politiske ledelse om at få ændret det her. Og der kan man sige, at Gorbatov ind som en, en, en gudsgave han havde fra begyndelsen regnet med, at han kunne reformere det socialistiske system. Han tog nogle idéer ind fra Lenins næppolitik. Men det tog jo fart hen over 80'erne, og, og, og vi ender i en situation... Altså, Gorbachev gik aldrig med til det. Han sagde, at vi skal ikke have flere revolutioner i Rusland. Dem har vi haft nok af. Ja. Men han, han blev mere og mere radikal øh, med sin reformpolitik. Øh, og nogen siger, øh, det er en af hans nærmeste rådgivere økonomen Gaidard, der, der også var premierminister, siger til Gorbachev, det kan ikke lade sig gøre ved at være gravid. Enten har vi et marked, en kapitalisme, et privat ejendomsret, eller også har vi det, som vi har haft i snart 70 år, et kommandosystem, hvor vi forsøger at regulere det hele fra Moskva, men hvor det aldrig nogensinde er lykkedes os. Men Gorbachev holdt altså fast ved, at det kunne lade sig gøre at reformere socialismen, og så falder han og bliver mm. overhældet indenom om Boris Jeltsin, der ja. så får grejdet som som økonomiminister. Og så er man jo helt klart fra begyndelsen siger, at Ruslands vej det er mod Vesten.
1: Ja, for man kan også sige, at Gorbachev bliver unionens sidste leder, da han træder tilbage i, i december 1991. Men jeg tænker, vi skal prøve at bevæge os videre og se på, hvordan man så kan spore resterne af USSR den dag i dag her over 30 år senere. Du lytter til Radio 4. Hvordan kan man se sporene fra Sovjetunionen i det russiske samfund den dag i dag, Erik? Ja, der,
0: der, der er foruroligende mange. Altså, Jelsen sagde, da han trådte tilbage mm -hmm. øh, 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 ved årtusindskiftet, at jeg havde troet, og nu citerer jeg efter påkommelsen, jeg havde troet, at det kunne lykkes at ændre et fattigt, undertrykt, tilbagestående, mørkt samfund til et europæisk velfærdssamfund i løbet af et års tid. Mm. Det kunne det ikke. Det vil tage langt længere tid, sagde Jeltsin. Og så overrækter han nøglerne til Putin. Ja. Øh, se, her, var, her var en, en chokterapeut, som havde lyttet til amerikanske rådgivere, Uh, og det havde jeg også mm. personligt i min vurdering af, at der ville, hvad, hvad, hvad der ville ske med Sovjetunionen, når nu man fik det gamle håbløse system lagt på hylden, og så indført et markedsøkonomi. Ja. Jeg synes, jeg, min vurdering var, at der var så meget talent, så mange dygtige mennesker, og der var klar til at tage værktøjet op og gøre noget ved, ved, ved situationen i Rusland. Så jeg var også øh, en tid lang chokterapeut, og sagde det der med, med kulturen og sådan noget. Ja, ja, det spiller nok en rolle, men, men det vigtigste, der er at få gang i økonomien. Vi havde set det i -Asien, ikke hvor disse tilbagestående økonomier blev til sydøstasiens tier og ikke bevægede sig op, så snart de fik et system Jeg troede, at det ville også virke mm. i, i, i Rusland. Og inden vi lægger chokterapien helt på hylden, så vil jeg sige, at det har det jo også gjort, mm. Hvis vi ser på nogle af de tidligere stater, der var under sovjetisk dominans, nemlig østtyskland Ungarn, Polen, Tyrkiet, hvor udviklingen jo er styrtet fremad efter toglerne blev givet fri. Det hører selvfølgelig med til ja. den historie, at de her øst- og centraleuropæiske lande kom ind i det, nogen har kaldt den dobbelte elevator, nemlig NATO og EU. Og det er jo ikke bare er ensbetydende med penge, men det er også ensbetydende med rådgivning mm. og ikke mindst kontrol. Og ja. vi ser det med Ungarn for øjeblikket og også med Polen, hvis reglerne ikke overholdes, ja, så klapper vi i fra kassen eller noget i den stil. Nu må vi se, hvor galt det går. Men, men, men det tror jeg er en del af forklaringen på det her. Rusland kommer aldrig med mm. i det europæiske hus, som Gorbachev drømte om. Og der er en død her for nylig, så han jo, at i et interview før sin død, eller tæt på sin død, at, at meget af min drøm er blevet opført, opfyldt. Vi har fået skabt det europæiske hus. Min store, store sorg er, at Rusland aldrig nogensinde kom med. Og mm. Jeg tror, han har fat i noget her. Rusland var, om jeg så må sige, på grund af omstændighederne, ikke mindst af egen skyld, nødt til at hive sig selv op ved hårdene. Og det har været en, en, en barsk periode.
1: Og men man så jo også tidligere, at, øh, at for eksempel i 1930'erne var det noget med, at ukrainske landmænd blandt andet blev pålagt straf for at modsige sig Stalins regime, og det udfør, medførte en hungersnød, hvor flere millioner ukrainer også døde. Altså tænker du, at nogle af de her fortidens sår og de her indre konflikter og den lange betændte historie, der er mellem nogle af de her stater, også har betydning for sådan noget som ukrainekrigen den dag i dag?
0: Jamen det er, det, er, det er der slet ingen tvivl om, at... at, at, at da Gorbachev starter med at bløde op i 80'erne, øh, der starter kan man det, man kunne kalde den nationale centrifuge, og den kører stærkere og stærkere. Alle de tidligere sovjetrepublikker, alle staterne i Øst- og Centraleuropa, ville væk fra Kreml. Mm. Så hurtigt som overhovedet muligt. Og det er interessant også, at, at russerne også ville væk fra Kreml. Altså russerne ville væk fra kommunismen og over mod Europa, eller så sågar USA. Altså en fælles afsky fra denne her undertrykkende fattigdomsmekanisme. Uh, så så det, er, det er måske en af de, de største lærestykker, altså de, de største tegn på i dag, uh, eller hvad kan man kan sige kulturelle, politiske arv fra, fra Europa og fra kommunismen, det er den her flugt væk fra Moskva. Uh, så, uh, og, og, og med til den historie hører så altså det her frygtelige, som ukrainerne i dag gerne vil kalde et et folkemord, mm. eller et sultmord mod Ukraine. Galatomort hedder det. Uh, det er nu nok, når der kommer til stykket et spørgsmål, om det var, uh, det er der nogle historikere, der mener, om det var et bevidst folkemord på Ukrainerne, om det ikke bare var en utilsigtet følge af Stalins besættelse af at indsamle korn til eksport for at kunne finansiere sin industrialisering. Og jeg, jeg tror langt hen ad vejen, at, at det sidste nok var det, der spillede den største rolle. Ikke mindst fordi, at der var også områder, der fortrinsvis var mm. beboet af russere, som blev ramt af den her sult, den her forfærdelige hungerslød, måske helt op til 7 millioner mennesker. Ukrainer og russere og øh, azerbaijaner og, og andre
1: øh, folkeslag i, i, i Sovjetunionen. Og nu, øh, nu begynder vi også at nærme os de, de, de sidste par minutter, vi har, har i studiet her i dag. Ja. Men altså, man taler meget om i dag, at Putin han ønsker at genetablere det store russiske rige. Men der er også mange, der sammenligner, der, der, der sammenligner det med, med nogle dynamikker under Sovjetunionen. Men er vi mere tilbage? Han egentlig prøver at etablere det, der var under saren. Eller hvordan skal man, man, skal man tage det, tror du?
0: Jeg tror, at, at, at Putin tilhører øh, en kreds noget tidligere KGB-manden. Mm. Han, han, han kendte sig Svartskreds rapport, og han ved om nogen af det socialistiske kommandosystem, stalinismen, øh, var en, en uting, var en ulykke for Rusland. Og vi skal ikke glemme, at Putin faktisk har været til stede ved, øh, ved opførelsen af flere mindesmærker til minder om Stalins øh, ud og repression. Så jeg mener bestemt ikke, at det er Stalin og KGB eller NKVD eller Lenin, der er Putins held. Det er derimod, som du allerede har antydet, Alexander 3. Altså den autoritære russiske zara, der ville skrue tiden tilbage og få den fulde kontrol med Rusland. Æ, og som sagde, at, at der kan kun kan føres én politik i Rusland, og den er russisk. Så der... Putin i, 1900, i 2017 mm. ikke tager ind på den røde plads og stiller sig op på monumentet eller lenin mausoleet som man ellers har gjort, og, og ser den store militærparade. Ja, der tager han til Krim og indviger en kæmpe statue af Alexander den Så det er måske et af de mest klare beviser på, at Putins forbillede, det er ikke Stalin,
1: det er den autoritære russiske magtfulde sara. Og det bliver alt, hvad vi nåede i det her afsnit af Kranjebrud. Erik Kulavik, lektor emeritus ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var lyst til at være med i dag. Selv tak. Dagens afsnit er en del af en miniserie om dage, der ændrede verden. Og i løbet af serien rejser Kranjebrud tilbage til fem dage i de 20. århundrede, som var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre verden for altid. Serien tager blandt andet fat på invasionen af Polen i 1939, der blev startskuddet til 2. verdenskrig. Vi ser nærmere på mordet på John F. Kennedy i 1963 og månelandingen i 1969, og ser nærmere på, hvorfor netop de her skilsættende dage var med til at ændre verden for altid. Du kan finde alle afsnittene ved at lytte med her resten af ugen på Radio 4, eller find dem i din foretrukne podcast-app i Radio 4s egen app, eller på Radio 4s hjemmeside ved at søge på Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Kranjebrud er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. På genhør, og tak fordi du lytter med.